0: Willkommen zur neuen Folge von Besser früh als nie. Heute geht es um Chat GPT und um die aufregende Welt der LLMs, der Large Language Models.
1: Tja, ihr fragt euch, was das überhaupt ist. Keine Sorge, Fritz und Marc haben die Antworten und nehmen euch mit auf eine Reise in die Zukunft, in der LLMs immer mehr Teil unseres Alltags werden.
0: Aber Vorsicht, es wird spannend, lustig und manchmal auch verwirrend. Also bleibt dran und lasst euch überraschen. So, dieses Intro für unsere neue Folge haben nicht wir selber uns ausgedacht, sondern das haben wir uns schreiben lassen von ChatGPT. Das ist äh, komplett aus dem Algorithmus rausgesprungen für die heutige Folge und damit sind wir auch schon mitten im Thema, mein lieber Marc, vor... Zwei Wochen ungefähr wollten wir direkt eine Folge machen, haben es jetzt zweimal nicht geschafft. Da ist nämlich sozusagen eine eine Nuklearexplosion passiert, kann man sagen. Da hat
1: sich die Welt richtig verändert. Da ist nämlich ChatGPT rausgekommen und ähm, das hat natürlich gleich getrendet auf Twitter. Und ich habe das aufgeschnappt und habe natürlich gleich meinem besten Buddy Fritz eine Nachricht geschickt. Fritz, wir müssen auch was zu machen. Das ist richtig, richtig crazy. Du warst erst ein bisschen skeptisch und ich war mega Hype und das ist etwas, was es normalerweise nicht gibt. Normalerweise ist ist es genau umgekehrt. Aber ich habe das Gefühl, ich habe dich ein bisschen überzeugt von der Geschichte, wie crazy und krass
0: Mhm. wie crazy und krass ChatGPT ist. Also sagen wir so, du hast ähm, ich bin bin normalerweise ja immer so ein Hype-Boy bei diesen Sachen. Und bin es äh, zu einem gewissen Grad jetzt auch wieder bei dem. Ich äh, finde es aber ganz gut, dass wir gezwungenermaßen jetzt zwei Wochen mit der Folge warten mussten und nicht im allerersten Mega-Hype die Folge gemacht haben, weil das hat uns Gelegenheit gegeben, dieses Modell tatsächlich mal so ein bisschen auszuprobieren, auch in unserem eigenen Beruf. Du bist Ökonom, ich bin Journalist, äh, so ein bisschen damit rumzuspielen und zu gucken, was man eigentlich wirklich damit machen kann und ein paar Use Cases zu sammeln, denn das ist ja das, was bei dir zumindest und bei vielen anderen den Hype auslöst. Es scheint, es ist ja nicht das erste Large Language Model, also die erste KI, die sehr, sehr gut und lebensecht mit uns reden kann. Also jeder kennt Siri und Alexa, das ist mittlerweile eigentlich alles ein alter Hut. Die werden nur immer besser und immer besser und immer besser und ChatGPT, das basiert auf äh, GPT-3, ist von OpenAI programmiert und herausgebracht, ist jetzt eben das Neueste und das ist so gut, dass es mehr ist als nur ein kleiner Partytrick, sondern eben verspricht, wirklich im echten Leben Dinge (lacht) tun zu können, für die Leute bisher, ja, sich haben bezahlen lassen. Also eine Arbeitsleistung zu erbringen, die Menschen in ihren Berufen schneller macht und effizienter macht.
1: Ja, und die, die zwei Wochen, die wir jetzt da gebraucht haben, um diese Folge endlich aufnehmen zu können, hat uns auch die Gelegenheit vorangegeben. Auch wirklich gute Kritik, finde ich, äh, sammeln zu können. Ne? Nicht nur einfach Use Cases zu sammeln, sondern auch Kritik, die man halt jetzt auf ja. Twitter auch gesehen hat. Und da gibt es ja ähm, mannigfaltig von und ich finde die jetzt auch sehr gut. Das heißt, es gibt ein paar Use Cases, wo ich finde, wo ChatGPT wirklich mega krass ist, aber andere Use Cases, wo man zumindest vorsichtig sein muss und andere Use Cases, wo es wirklich kompletter Humbug ist im Moment. Interessanterweise sind es vor allem die Dinge, wo man eigentlich glauben würde, dass so eine so eine KI besonders gut sein müsste, nämlich bei mathematischen Operatoren und solchen Dingen. Und da scheint eben GPT ziemlich schlecht zu sein, was ich ehrlich gesagt nicht erwartet hätte.
0: Wirklich nicht? Das ist interessant, weil ähm, also diese Large Language Models, die sind ja notorisch schlecht in Mathe. Das ganz Interessante bei ChatGPT ist, dass das sogar jetzt ähm, scheinbar sehr, sehr gut rechnen kann, wenn man so einen geheimen äh, Prompt-Trick benutzt. (lacht) Ähm, Let's reason step by step. That ähm, one weird trick. Ja, ja, genau. Und, und zwar irgendwie, dieser Prompt lautet irgendwie, uh, let's do the less wrong model and reason sp- st- step by step oder sowas in der ah, Richtung less ja. is wrong. ist eine, eine relativ bekannte Seite unter, in der Rationalist-Community. Um, und da kann es das ganz gut. Aber das ist ein guter, guter Stichpunkt, weil wir sind ja, unser Anspruch ist ja, dass wir äh, zwar Halbwissen verbreiten bei uns im Podcast, allerdings auf eine sehr, sehr gut begründete Art und Weise und ein bisschen besseres Halbwissen als andere äh, vergleichbare Podcasts und deswegen fangen wir nicht direkt an, äh, indem wir ähm, einfach über GPT-3 und diese, diese Modelle äh, konkret reden und was das jetzt gesellschaftlich und kulturell alles bedeutet, bla bla, bla das kommt noch. Erstmal machen wir einen ganz, ganz kleinen Mini-Explainer, wieso Large Language Models eigentlich funktionieren. Und das wird jetzt gar nicht so super technisch, also keine Sorge, niemand muss ausschalten, ähm, sondern einfach nur weil man das, glaube ich, nicht oft genug sagen kann, je weiter diese Dinger in unserer Gesellschaft Einzug halten. Letztendlich ist es einfach nur angewandte Statistik. Also es ist einfach nur ein riesiges mathematisches Modell, ein äh, äh, neurales Netzwerk, das ganz, ganz viele Punkte hat, die dann immer so eine statistische Erwägung machen und am Ende quasi für jedes Wort das nächste Wort finden, das am meisten Sinn macht und dann quasi die aneinander rein Und deswegen ist es auch nicht so gut in Mathe, weil so funktioniert Mathe natürlich nicht. Mathe hat eine interne Logik. Chat, GPT und andere vergleichbare Programme, die haben nicht in dem Sinne eine interne Logik, auch wenn das mittlerweile so gut ist, dass es so wirkt. Das ist letztendlich einfach immer noch dasselbe alte Grundprinzip. Du hast massiv viel Daten und das guckt sich alle Sätze, die geschrieben wurden in der Geschichte des Internets letztlich eigentlich an und analysiert die und sagt, okay, die sind immer so und so aufgebaut. Die meisten Sätze, die mit quasi diesen drei, vier Worten losgehen, die klingen dann so und so. Und darauf basierend kann das Ganze richtig gut klingende Aufsätze schreiben. Ja, das, was das heißt ich, aber nicht, dass du die Themen versteht.
1: Was ich interessant finde, ist, wenn wir jetzt so über die Methode sprechen und wie das funktioniert, So trivial ist das nämlich gar nicht mal. Und was ich interessant finde, ist, wie mich das überrascht hat, was das jetzt für eine Methode ist und wie die tatsächlich funktioniert. Weil was genau passiert, wissen wir ja nicht so richtig. Das ist ist ja irgendwie so deren Code so, den veröffentlichen die auch nicht. Und das kann schon sein, dass es mit neuronalen Netzen funktioniert. Aber es gab halt früher auch schon vor ChatGPT gab es auch schon solche Large Language Models, die aber so viel schlechter waren, um, mhm. und auf, auf einer Methode funktionieren, die ich jetzt irgendwie noch verstehen kann und die ich auch so ein bisschen gelernt habe. Ich habe auch so ein bisschen einen Hintergrund in Machine Learning. Ich kenne so ein bisschen ähm, Natural Language Learning, wie das so ein bisschen funktioniert, was da die Methoden dahinter sind. Das kann ich so ein bisschen einordnen. So. Und ich kenne so die Use Cases, so Topic Modeling und so. Und du hast auch
0: <lacht> damals diesen Andrew, äh, diesen, in, wie heißt der Typ? Dieser eine berühmte Machine Learning Kurs, den 2016 2016 Ja genau. Den, genau, den genau das hab ich. Haben. Ich habe mich da nur so die ersten zwei Le- Lektionen gemacht. Genau, dann, das habe ich dann gemacht. Den und, Descent losgeht. Und ich
1: glaube, wir hatten ja auch mal in einer Folge, wenn ich mich recht erinnere, mal ähm, das mit Q, äh, was über Q gemacht. Ich glaube, ich hatte genau. eine Folge darüber gemacht. Das war genau, das war so mhm. ein Topic Modeling. Ähm, äh, latent Dirichlet allocation war das. Das ist so das, was man so lernt, wenn man man sich anders ransetzt. Aber das, was jetzt hier ChatGPT kann, das ist so weit entfernt von diesen Methoden, dass mich das halt echt aus den Socken gehauen hat. Weil ich kann mir nicht vorstellen, welche Methode das denn genau sein soll. Das ist so advanced von all dem, was ich je gelernt habe. Das ist so krass.
0: Ich glaube, man kann es ein bisschen äh, folgendermaßen vergleichen. Also das, was du und äh, ich ja auch ein bisschen gelernt haben, ist im Prinzip einen Teppich per Hand stricken. Also man setzt sich daheim hin, ja, man co- co- codet so ein bisschen dieses Modell und so und man sieht, ah, okay, das ist das Grundprinzip. Wenn ich diese quasi fünf Fäden in der und der Weise kombiniere, kommt so ein kleines Muster raus. Und dann übt man und so und am Ende kann man vielleicht einen eigenen Teppich selber stricken. OpenAI hat mit JetGBT jetzt im Prinzip eine, eine Webereifabrik äh, gebaut, also eine, wirklich so industrielle Revolution mäßig. Also, das, also eine gigantische Fabrik, die wirklich am laufenden Band also Teppiche produziert und ähm, auf eine Art und Weise technisch fortgeschritten das macht, dass man es fast nicht mehr vergleichen kann mit jetzt so, naja, man codet so ein bisschen was Lustiges Kleines vor sich hin.
1: Naja, das eine ist so das, das Coden, das andere ist die Methode dahinter. Und was es mir halt auch wieder gezeigt hat, ist, man hat so auf der einen Seite hat man Methoden, die sind bekannt, die lernt man an der Uni, so da gibt es Kurse zu, das kann man machen und da gibt es halt andere Methoden, die sind halt in privaten Unternehmen drin so und die tun alles dafür, dass diese Dinge halt nicht nach draußen kommen, weil damit verdienen die ihr Geld. Und für mich hat das jetzt halt so gezeigt, diese Methoden, die in privaten Unternehmen sind, sind so massively more advanced als das, was halt Public Knowledge ist, was man an den Unis und so lernen kann, das ist halt schon, hm. schon echt so verdeutlicht, wie, wie, wie krass dieser Gap ist. Und wie wichtig es dann auch ist, um na ja, in privaten Unternehmen zu arbeiten, wenn man am Ball bleiben möchte und das ist halt nicht so, eigentlich reicht so, wie das ich mache, so ein bisschen nebenher, hobbymäßig so ein bisschen Data Science Projects zu machen, sondern man muss ja. eigentlich schon in die Unternehmen rein. Wenn, wenn man wirklich so an der Forefront jetzt bei diesen ähm, Dingen mitarbeiten möchte, da muss man bei OpenAI arbeiten, da muss man bei DeepMind arbeiten und so weiter. Das ist halt wirklich, der Knowledge Gap ist da einfach gigantisch.
0: Ja, du wirst, du wirst jetzt wohl komplett ersetzt werden. So wie wir vielleicht alle. Und ich glaube, damit kommen wir dann auch so ein bisschen zum nächsten Teil, weil, also, das einfach nur noch mal so als kleiner Reminder, so die grobe, die grobe Geschichte, die da unter der Haube steckt. Wen das äh, nochmal ähm, ausführlicher interessiert, dem sei unsere Folge, ich glaube, 37. Nein. Welche Folge ist da ans Herz zu legen? Äh, 35. Wie künstliche Intelligenz den sozialen Frieden gefährdet. Ähm, wo wir ein paar Thesen, glaube ich, auch schon aufgestellt oder besprochen haben, die sich jetzt gerade so ein bisschen anfangen, in der Realität tatsächlich Gestalt anzunehmen. Und in der Folge reden wir auch noch mal so ein bisschen, so was ist eigentlich AI, wie funktioniert das und so weiter und so weiter. Also gerne sich das nochmal anhören. Und 47 war unsere zweite Künstliche Intelligenz-Folge, die an an dieser Stelle auch allen zu empfehlen ist. Und ähm, ja, also wir haben beide mit äh, diesem neuen ähm, Large-Language-Model rumgespielt und äh, ja, was ist bisher so dein Lieblingsmoment gewesen, den hey, du
1: damit hattest? Mein Lieblingsmoment war ein Brief vom Weihnachtsmann an das Kind und der Weihnachtsmann erklärt dem Kind, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt. Und das
0: war… Sehr ja klar, du, du alter, unromantischer… Physikalist, dass das natürlich dein Lieblingsmoment war. Mein Lieblingsmoment war, wie von diesem kleinen Kind die Träume zerstört wurden.
1: Nein, das war so ein empathischer Brief. Ich konnte das nicht glauben. Ich habe diesen Brief mehreren Freunden vorgelesen und die, die Leute konnten das nicht glauben, was da in dem Brief drin stand. Also es ging halt darum, dass es eine Mutter war, die wollten halt ihrem Kind irgendwie beibringen, du hört, den Weihnachtsmann gibt es nicht so. Hat aber Schwierigkeiten, das dem Kind beizubringen und hat das einfach mal aus Jux eingegeben. In ChatGPT. hat gesagt, bitte schreib einen Brief an meine Tochter. Es geht darum, dass der Weihnachtsmann halt sagen soll, es gibt ihn nicht. Und dieser Brief, der da rauskommt, der war so empathisch und so Tränen in die Augen reibend, das war unglaublich, das hätte ich niemals so cool. schreiben können, nicht in tausend Jahren.
0: Das ist interessant, ne? weil also ich, ich höre schon die ganzen Leute aufschreien, so was, Moment, also das soll toll sein, dass Eltern nicht mal mehr mit ihren eigenen Kindern die richtigen Worte finden und jetzt irgendein Computer das für sie übernimmt. Das klingt ja ultra dystopisch.
1: Ja, nein, das ist überhaupt nicht dystopisch, weil das ist ja eben gerade auch mega schön. Also ich meine, stell dir mal vor, du bist dieses Kind und kriegst diesen Brief und wenn du halt, keine Ahnung, halt Pech hast und Elternteil hast, die halt einfach nicht können und total Schwierigkeiten haben zu kommunizieren, dann hast du halt, ja, entgeht dir halt echt was und da hast du irgendwie so die Möglichkeit, dass, dass du eine Unterstützung kriegst als Elternteil von so einer KI, ja. um dich wirklich auch ausdrücken zu können, weil das ist ja auch irgendwie so eine, eine, eine Fähigkeit, so gut schreiben zu können, die ist halt echt nicht jedem in die Wiege gelegt und ich zum Beispiel mache mir total schwer, gute Briefe zu schreiben, außerhalb jetzt vom akademischen Kontext. Ich glaube, so den Academic Speak, den kann ich ganz gut, aber so im, im Privaten so einen schönen Brief zu schreiben, der wirklich schön ist, so, das, da habe ich total Schwierigkeiten und ich habe so ein bisschen ausprobiert, eben gerade Briefe zu schreiben. Einerseits Briefe und Postkarten. Oder äh, Weihnachtsgrüße und so. Und, und die Sachen, die da rausgekommen sind, war halt, das war halt spot on. Das war halt wirklich richtig, richtig gut.
0: Ja, das ist interessant. Also ähm, ich, ich, ich kontrastiere das, das mal mit einem gegenteiligen, mit einer gegenteiligen Erfahrung, die ich gemacht habe. Und zwar habe ich eine, ähm, eine Art Bewerbung geschrieben ähm, gerade. Also ich möchte so eine externe Station machen in meinem Volo und äh, wollte die anschreiben. Und habe dann auch gesagt so, yo, ähm, Chat, gib mir mal ein cooles Anschreiben. Und es ist halt was enorm Hölzernes rausgekommen, was irgendwie überhaupt nicht, ja, also meine Zwecke erfüllt hat. Das war gar nicht lustig. Es war gar nicht, ähm, also hatte gar kein Esprit und so. Und allgemein ist mir aufgefallen, dass ganz viele der Beispiele, die ich gesehen habe, gerade für Briefe, für irgendwie Filmskripte, für ähm, so irgendwie kreative Sachen, das war fast immer auf Englisch. Also ich habe das Gefühl, dass die Sachen, die man auf Deutsch macht, also erstmal ist natürlich geil, dass das Ding überhaupt, Deutsch kann, das ist ja auch schon irgendwie allein ja. schon cool. Ich habe das Gefühl, aber dass da so ein bisschen die ähm, die Trainingsdata einfach ein bisschen geringer ist. Also zum Beispiel ganz konkretes, konkrete Anwendung. Das erste Wochenende, wo es rauskam, also ich habe super super viel. Ich habe glaube ich ein komplettes Wochenende nur nur mir da Sachen ausspucken lassen. Also einfach äh, das Ding so alles Mögliche gefragt und alles Mögliche machen sa- lassen. Also auch echt cool, was ich wirklich vieles, was ich total cool fand. Also am liebsten äh, oder mit am meisten haben mir diese Filmskripte oder Filmzusammenfassungen ähm, gefallen, die man sich machen lassen kann. Also wirklich, wo man sagt so, ich will, bitte mach mir eine Filmzusammenfassung in, keine Ahnung, 300 Jahre in der Zukunft, Science Fiction und es soll irgendwie um ein Hühnchen gehen, das ein Bewusstsein von einem Menschen (lacht) hat oder sowas in der Richtung. Und dann macht sie halt irgendwie echt einen einen coolen coolen Skript daraus, das finde ich cool. Und eine andere Sache, die total für mich auch richtig mindblowing war, war so glaube ich, das war so eine der ersten Sachen, wo das mich echt beeindruckt hat, war dass ich einfach so zu so einem random Thema von uns aus dem Master, äh, Durkheim, oh, yeah. äh, Social Cohesion, gesagt habe, schreib mir da mal ein wissenschaftliches Paper dazu. Also so eine, so, eine, so eine Hausarbeitslevel-Sache. Und das ist echt gut geworden. Und ich habe das dann immer weiter auf die Spitze gefragt und immer gefragt, so okay, cool, kannst du mir das jetzt als Proposal für eine Masterarbeit machen? Hat es mir gemacht, war sogar interessant. also Ich habe auch gefragt so, machen wir ein innovatives Thema. Und dann hat es von sich aus dazu quasi gesagt, okay, es gibt dieses Konzept, dieses soziologische Konzept zum sozialen Zusammenhalt von Emil Durkheim von vor, keine Ahnung, 100 Jahren. Und man könnte jetzt in der Masterarbeit das machen mit, wie wird das beeinflusst durch äh, die sozialen Medien? Und dann hat es mir eine Gliederung gegeben äh, auf meine Rückfrage. Dann hat es diese Gliederung ausgearbeitet. Dann hat es sogar einen empirischen Teil vorgeschlagen. Dann hat es sogar, und das war wirklich Mindblowing für mich, am Ende wirklich gesagt, okay, man kann das über diesen Index, man kann, also ich habe gefragt, wie kann man denn sozialen Zusammenhalt denn messen?
1: Ja, das war richtig krass, ne? Du hast hast mir das ja so hin und her geschickt und dann hast du gefragt, wie kann man denn das messen? Und der Vorschlag war ja auch richtig gut Dann war mein mein Input, glaube ich, ja, frag mal nach Alternativen, weil typischerweise gibt es dann vielleicht das schon oder das ist schon alter Hut und so, das Mhm. macht man heute ganz anders. Und dann hat es eine Alternative gebracht und die war halt auch richtig, richtig gut. Und und dann hast du gefragt, ja, okay, wie kann man das empirisch jetzt da irgendwie was machen, so mit Difference in Difference. Ne? und Das ist so eine klassische kausale analytische Methode und hat einen Vorschlag gemacht. Nee, beziehungsweise du hast es erst nach OLS gefragt, das ist von eine andere Methode. Dann hast du gefragt, Difference in Difference. Würde sich das eignen? Und dann hat es argumentiert, nein, das würde sich nicht eignen aus den und den Gründen. Und die Antwort, und das ist ja so ein bisschen mein Fachgebiet, diese Antwort war solide. So man hätte es auch ein bisschen von einem anderen Blickpunkt sehen können und so. Aber grundsätzlich war das eigentlich echt eine solide Antwort so.
0: Das war für mich, glaube ich, so der most mind-blowing Moment, wo ich dann gemerkt habe, okay, ähm, ich kann mir jetzt von dem Ding richtig viel für meine, also für so eine hypothetische Masterarbeit an Inspiration geben lassen. Genau. Es kann sie mir fast fast schon ganz schreiben, also nicht komplett, weil ich dann schon nochmal irgendwie ein bisschen Ahnung haben muss und das überprüfen muss, also es kann sein, dass es irgendwelche Fehler irgendwie da reinrutschen und so, aber es kann enorm viel schreiben und ich hatte dann eine zweite ähnliche Erfahrung, dass ich einen Freund von mir, der gerade seine Bachelorarbeit schreibt, da habe ich dann auch dem Chat-GPT quasi das Thema von seiner Bachelorarbeit gesagt und gesagt, so gib mal kurz, ähm, wie würdest du die aufbauen und was wären so die groben Inhalte und bau das auch genauso wie mit diesem Durkheim-Ding, Und dann hat er es rausgegeben und ich habe dann die Screenshots davon meinem Freund geschickt und er hat gesagt: So, holy shit, das ist halt eigentlich zu 85 Prozent meine Masterarbeit, also meine Bachelorarbeit. Das ist auf genau, also das hat genau dieselben Sachen in fünf Minuten gemacht, die ich halt mir selber ausgedacht habe für, also wirklich innerhalb von ein paar Wochen.
1: Ja, Ja, und selbst wenn die, du hast jetzt gesagt, das schreibt die Masterarbeit schon fast selber oder vielleicht nicht ganz so. ich meine, es reicht schon, wenn du einfach nur so ein paar Stichpunkte aufschreibst und ein paar Ideen ausformulierst. Also was ich zum Beispiel ganz gerne gemacht habe, wenn ich Masterarbeiten betreut habe, ist, dass ich den Studierenden gesagt habe, schreib so einen Two-Pager, wo ihr eure Idee, die ihr habt, ausformuliert auf zwei Seiten. Dann hat es so ein bisschen eine Diskussionsgrundlage, auf mhm. der man dann aufbauen kann. So Und so etwas kann halt ChatGPT einwandfrei. Da kannst du sagen, hey, gib mir zehn Themen, zehn Vorschläge für, für eine Masterarbeit ja. und mach jetzt zu allen von diesen zehn einen Two-Pager. So, und die Dinger kannst du dann deinem Betreuer oder deiner Betreuerin schicken und hast halt eine 1a Diskussionsgrundlage. Und selbst wenn es nicht perfekt ist, kannst du immer noch ein bisschen bessern und so, aber allein schon die Tatsache, ja. dass du da innerhalb von Sekunden dann so äh, diese, diese two Pages hast, ist halt, ist halt Wahnsinn.
0: Und das ist halt schon, also das meinten wir am Anfang mit dem, es ist wirklich eine Nuclear Explosion gewesen. Es gab auch einen Tweet, der das so genannt hat es ist dadurch, dass das Ding quasi Open Source ist und jeder da rein kann und das es gerade bei, also auf dem Bachelor und auf dem, sag ich mal, Hausarbeiten-Level und vielleicht sowas wie Facharbeiten in der Schule oder so, auf diesem Level so gut ist, wie es ist, gibt es jetzt einen Punkt, vor es released wurde und nach es released wurde und ich würde sagen, wissenschaftliches Arbeiten auf ähm, Bachelor-Niveau ist nicht mehr dasselbe. Du kannst nicht mehr als Professor, Professorin oder ähm, Postdoc, äh, auf dieselbe Art wie früher den Leuten Essay-Aufgaben stellen, weil du halt davon ausgehen musst, die haben Zugang zu diesen Dingen, du musst, das jetzt, du musst dich damit irgendwie beschäftigen. Also es ist eine Technologie, die auf einmal da ist, auf die jeder Zugriff hat, wo man nicht mal Geld dafür zahlen muss bisher, Und die, die, die auf einmal quasi, also das komplett verändert hat. Das ist, glaube ich, so ein Bereich, bevor wir zu den Einschränkungen, zu den Begrenzungen kommen. Der nächste Bereich.
1: Was ich übrigens da noch, was ich als da als Ergänzung, was ich da halt richtig nice finde, ist, der offensichtliche Ding ist halt so nicht Cheating und alles. Und das Interessante ist aber, das funktioniert ja aber nicht nur für die Studierenden, die jetzt da ihre Seminararbeiten mitschreiben, sondern es funktioniert halt auch für Dozierenden, die damit halt ihre Klausuraufgaben schreiben können, einerseits, und auch die, ähm, die Arbeiten dann selber bewerten können. Und ich habe da auf Twitter einen, einen Dozierenden gesehen, der hat das mal so ein bisschen vorgeführt. Der hat gesagt, okay, mach mir zu diesem Thema eine eine äh, Essay-Frage hat er gemacht. Dann hat er gesagt, so, und jetzt machen wir einen Bewertungsbogen, so mit 100 Punkte verteilt <lacht> auf 10 zehn, auf zehn Kriterien. Ähm, hat er gemacht, hat er gesagt, okay, dafür gibt es 10 Punkte, dafür gibt es 5 Punkte. Hm. Dann hat er ein Essay schreiben lassen, anhand von der Frage, unter Berücksichtigung dieser Punkte. Und das hat halt einen 1a-Essay geschrieben. Und dann hat er gesagt, gut, und jetzt schreibe mir einen Bewertungsbericht dafür. Und so weiter und so fort. Und dann ging das halt immer weiter. Und das war halt ja. so. so Oh, kiss spot on, das war halt so gut. Und das wird halt passieren. Also, das am Ende werden einfach AIs hin und her miteinander kommunizieren. Der eine schreibt eine Arbeit, die andere bewertet ist.
0: Ja, also zu den Prognosen, glaube ich, kommen wir nachher noch. Vielleicht jetzt, also wirklich einfach das, das Interessante daran finde ich ja, man muss gar nicht jetzt so sehr in die Zukunft gucken, man sieht einfach, heute ist es jetzt schon anders. So, ja. es hat sich bereits etwas verändert. Das Ding ist da, das Ding hat hat wirklich, es ist anwendbar im akademischen Umfeld. Also als wir studiert haben, als ich studiert habe, da gab es sowas nicht. Da war das noch nicht so weit. Da konntest du nicht irgendwo, also das hätte mir, glaube ich, so viel geholfen. Also allein so prokrastinationsmäßig. Ich habe eine Hausarbeit, ich sitze vor der weißen Seite. Boom, gib mir das. So, Ich muss nicht mich mit 15 Leuten auf einen Kaffee treffen zum irgendwie brainstormen in Anführungszeichen und man ja. redet dann wieder nur über irgendwelchen anderen Quatsch und kommt nicht weiter, sondern man kann sagen, okay, bam, 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 das gibt mir irgendwie drei ähm, Abstracts für drei Themen oder so und auf denen baue ich dann auf. Also das ist einfach was, was schon mal anders ist. Aber jetzt zum Nächsten. Und zwar, das wurde auch von fa- ganz vielen Leuten am Anfang ge- ähm, gelobt, dafür, dass es ja auch coden kann. Also ja. es kann dir auch nicht nur Worte schreiben, es kann dir, was auch aus Worten besteht, nämlich Code, Computercode schreiben in Python, in Starter, in r und das ist zum Beispiel was, wo du ja auch tagtäglich mitarbeitest und ja. auch schon ein bisschen rumprobiert hast mit, Jet, äh, mit dem äh.
1: Programm. Genau da. Also es kann ja nicht nur Code schreiben, sondern alle Sprachen generell. Es kann auch Deutsch, Englisch ja. und es kann auch Schweizerdeutsch im Übrigen. Muss mal Baseldeutsch eingeben. Kannst du das mal? Es ist <lacht> yeah. völlig, völlig, crazy. Also es ist nicht perfekt so das Baseldeutsch, aber like Jesus, what the fuck. Aber genau, es kann, es kann Code und das ist etwas. Das habe ich auch relativ früh mal. Ähm, Ausprobiert, so als ich das gesehen habe auf Twitter, hey, man kann da coden. Und ich, ich mache, wie gra- vorhin gerade erwähnt, so ein bisschen Data Science, hobbymäßig am Wochenende ähm, mache ich da so Kackle-Challenges. Und dann war ich gerade so an der Stelle, da ging es darum, ich habe so ein Predictor-Model gebaut und jetzt ging es darum, dass man das äh, optimiert. Und das ist so ein sehr technischer Schritt, wie das geht. Da muss man so Hyper-Parameter ähm, über. Ähm, irgendwelche Cross-Validation-Geschichten und so und ich hatte das früher mal schon gemacht so. und ich wusste, ich habe irgendwo den Code irgendwo in meinen Archiven rumliegen. Ich könnte das jetzt raussuchen oder ich frage halt ChatGPT, wie das geht. Und ich habe das ausprobiert. Ich habe gesagt, hey, das ist mein Modell, das sieht so aus. Ich möchte jetzt die Hyperparameter optimieren. Kannst du mir ähm, Sample-Code schreiben, wie das geht? Und das hat das gemacht und es war halt spot-on. Das war halt einfach genau das, was ich gesucht habe. Und ich konnte den das.
0: Hast du. Also ja.
1: War der, musstest du den debuggen da noch? Nee, nee, der hat der Einwandfrei. Einwandfrei funktioniert. Einfach Copy-Paste, okay. ging los. Und das Ding hat mir, also ich, ich meine, das hätte mir jetzt vielleicht eine halbe Stunde, 20 Minuten Zeit oder so gespart. Ähm, aber ich stelle mir vor, wenn es ein bisschen komplexere Tasks sind oder ich hätte es noch weiterspinnen können. Ich hätte dann ja, es ist ja ein Chat, ne? Es ist ja nicht einfach nur ein One-Shot-Anfrager, ähm, kriegst du Antwort, sondern du kannst darauf reagieren. dann kannst du sagen, gut, ähm, jetzt ähm, Programmier weiter, bring das noch rein, bring das noch rein, verbessere das, nimm das bitte raus und das passt das halt an. Und dafür ist es halt mega, mega krass und du kannst dir ganze Apps mit dem bauen. Ich habe auch schon ähm, Use Cases jetzt gesehen auf Twitter, wo einer halt einfach so eine kleine App damit gebaut hat, einfach sukzessive gesagt, schreib da noch weiter, schreib da noch weiter und und, und das das hat halt funktioniert. Also es ist halt, es ist
0: übel. Dazu muss man sagen, für alle Leute, die jetzt äh, selber noch nie programmiert haben oder ähm, sich darunter nicht viel vorstellen können von dem, was du gerade gesagt hast, warum das so interessant ist, liegt auch so ein bisschen, oder also ein Fakt, der das so ein bisschen gut verdeutlichen kann, ist, wenn man programmiert, eigentlich letztendlich, glaube ich, egal wie gut man ist, du wirst immer wieder googeln müssen für bestimmte Sachen. Du weißt, du möchtest irgendwas Bestimmtes erreichen, Und du musst einen Befehl schreiben für den Computer in deiner äh, Programmiersprache, um das zu erreichen. Und manchmal weißt du aber nicht genau, was die richtigen Worte für diesen Befehl sind. Und dann googelst du sehr viel. Also es gibt äh, dieses Stack Overflow, heißt das. Das ist ein ganz bekanntes ähm, Internetforum, wo ganz viele Leute halt so Coding-Fragen einfach stellen und ein großer Teil von dem Zeitaufwand, den du beim Coden aufzuwenden hast, ist googeln nach Lösungen für deine Probleme, die du in deinem Code hast, die nicht funktionieren. Und wenn jetzt also das… Ja, und,
1: kop- und Copy-Pasten lustigerweise auch. Also ganz viele Programmierer <lacht> und Programmiererinnen, deren Code ja. besteht aus Code-Snippets, die sie von Stack Overflow haben. Also das haben sie nicht selber geschrieben, sondern das kommt halt von diesen Foren. Und das ist wirklich, das gehört zum Arbeitsalltag von, von diesen Leuten, wenn man googelt
0: und copy-pastet diesen Code da rein. Und das erwähnen wir deshalb, weil man sich daran halt einfach klar machen kann, wie jetzt diese Branche, wie dieses Berufsbild oder einfach diese Tätigkeit des Programmierens durch so ein äh, Large Language Model einfach schneller wird, besser wird. Weil du musst nicht mehr googeln, du fragst einfach den Chatbot, der gibt dir das, gibt dir einen Vorschlag und in vielen Fällen klappt der dann, oder du musst halt dann noch ein bisschen debuggen, aber du kannst quasi diese Fragen, für die du sonst irgendwie ewig lang rumsuchen müsstest, kannst du dir ganz leicht beantworten lassen. Und das ja scheint so, dass das natürlich dann zu einem großen Zeitersparnis führt. Und das Interessante ist, warum jetzt quasi finden wir, glaube ich, die Tragweite von diesen Large Language Models für die gesamte Menschheit so oder für die gesamte weltweite Ökonomie ja dann schon irgendwie vielleicht auch eine große sein wird, ist, man muss sich halt mal klar machen so was 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 wird eigentlich alles so programmiert in unserer Welt und die Antwort ist halt eigentlich alles ne? also überall steckt Code drin so in jedem in jedem Tesla in jedem sonst was irgendwie an der Supermarktkasse beim Selbstbedienungsfeld ähm, äh, und so weiter und so fort also wirklich so das ist ja nicht nur das ist ja nicht nur Twitter was gekaudet wird sondern wird ja extrem viel gekaudet und wenn das jetzt alles noch schneller gekaudet wird und dann zukünftige KIs noch schneller gecodet werden, weil die Leute sich wieder durch so ein Large Language Model beim Coden unterstützen lassen, dann ähm kann das schon so einen kleinen Dominoeffekt glaube ich, auslösen.
1: Ja. Eins, was zum Beispiel auch ganz wichtig ist, ist beim Programmieren, ist die sogenannte Code-Review. Du hast typischerweise immer eine andere Person, die dir den eigenen Code anschaut. Also du hast irgendwas geschrieben und bevor das irgendwie produktiv geht oder irgendwas, muss das ein anderer Programmierer oder Programmiererin halt genau anschauen und kommentieren und schauen, ob das passt so. So, das kann jetzt ähm, ein Chat-GPT eigentlich auch ganz gut. Und ich habe da auch Use Cases von gesehen, dass man halt fragt, hey, mach Code Review von diesem Code. Und da kommen halt Vorschläge, dass dann gesagt wird, hey, das, da musst du aufpassen, da ist du Sicherheitslücke, da muss du was anderes machen. Mhm. Wie zufer- zuverlässig das jetzt ist, steht so ein bisschen zur Debatte. Da kommen wir nachher dann auch noch, noch mal da drauf. Das ist ja nicht so eindeutig. Aber schon die Tatsache, dass das halt funktioniert und dass es da wirklich auch schon Leute gibt, die das nutzen, ist, ist schon mind-blowing,
0: Genau, also es gibt da schon Einschränkungen, also ich habe dieses, ein Meme fand ich ganz lustig, das ist so, programmieren bisher irgendwie eine Stunde coden, sechs Stunden debuggen, also quasi nach Fehlern im Code suchen, programmieren jetzt, fünf Minuten Code von GPT erschreiben lassen, 24 Stunden debuggen oder sowas, <lacht> also das quasi gar nicht, also dieses Argument gibt es, dass man vielleicht damit auch gar nicht so viel Zeit erspart, aber gut. Wir halten mal fest, dass es quasi jetzt für dich, du hast sozusagen die Probe aufs Exempel gemacht, bei dir in deinen Programmiersachen ist es wirklich was, wo du, wenn du jetzt auf die Stunde gerechnet Geld verdienen würdest, würde es für dich Sinn machen, für diese Leistung von GPT Geld zu bezahlen. Dir die einzukaufen für wahrscheinlich 500 Euro im Monat und du würdest immer noch ein gutes Geschäft machen damit.
1: Je nachdem, was ich verdiene, viel, viel mehr. Ja, also wenn ich wenn ich einen Job habe, der mir 50 Euro die Stunde bezahlt und ich spare da richtig Kohle ein, dann würde ich viel viel mehr bezahlen für, für das. Ich meine, das Simple Economics. So man, die Zahlungsbereitschaft hängt natürlich ab von dem, was du verdienst so mit deiner Stunde Arbeit und da würden die Leute richtig richtig Asche ausgeben für
0: eine verwandte Sache jetzt nicht mit dem Coden selber, aber was so ein bisschen darüber hinausgeht, wie Leute auch anfangen diese Sprach KIs zu verwenden, ist so für allgemeine Produktivitäts Hacks, sage ich jetzt mal, also um, um bestimmte, also eine, also was ich gesehen habe, ist, dass Leute zum Beispiel für LinkedIn sich automatische Antworten erstellen lassen, wenn Leute ihnen irgendwas schreiben, dann, und du hast jetzt keinen Bock da, also du weißt ungefähr, was du sagen willst, möchtest es auf eine höfliche Art und Weise antworten, also irgendjemand schickt dir auf LinkedIn, keine Ahnung, möchtest du bei dem und dem Projekt mitmachen oder so, und dann ähm, machst du einfach den, die Nachricht rein in Chat-GPT äh, und sagst, bitte schreib mir kurz eine Antwort und klickst die zurück und so. Und du kannst, wenn du so ein bisschen ein bisschen programmieren musst du dafür schon können, du kannst das theoretisch jetzt automatisieren. Also du kannst theoretisch quasi sagen, ja, wenn ich jetzt auf, auf LinkedIn eine Nachricht kriege, dann soll das ganz automatisch an äh, die Chat-GPT-Software gehen. Das soll automatisch mir eine Antwort formulieren. Und dann mache ich irgendwo noch so einen Klick drauf, dass ich sie sozusagen, bevor ich sie abschicke, noch ein, einmal gegenlese zum Beispiel. Also solche,
1: ja, da solche Sachen, ein, oder? Da habe ich auch ganz früh schon einen ziemlich guten Use Case diesbezüglich gesehen, wo es darum geht, dass einer, das hat er für einen Freund gemacht, der war ähm, Gärtner und der hatte so ein Land. Wobei Landwirtschafts- man da aufpassen muss. Stimmt das nicht? War das, war das ein Fake? Äh,
0: nee, nee, das, das nicht, aber ich hab dir, also du kannst ja erstmal das Beispiel sagen.
1: Also, das Beispiel war, dass er das für einen Freund aufgesetzt hat, der, der, der war Gärtner und der hat aber äh, ziemliche Sprachschwierigkeiten. Der konnte einfach nicht richtig, nicht richtig Deutsch, der konnte nicht richtig schreiben und der hat dieses Chat-GPT aufgesetzt für ihn, dass er ihm auf äh, halt Briefe schreibt. Ähm, gute Briefe an, an Kundinnen und Kunden und, und die Beispiele, die er halt gebracht hat, waren halt wirklich sehr sehr gebrochenes Deutsch, also wirklich so kaum verständlich, ich selbst wenn man, oder, oder Englisch äh, wirklich gebrochenes Englisch, das hat man kaum verstanden und das ChatGPT hat das eigentlich ganz gut erkannt und eine mhm. ziemlich gute E-Mail da draus formuliert. Aber du bist kritisch. What happened with this nee, case?
0: Also n- nicht ich ähm, äh, ich ich habe dann genau äh, für dieses Beispiel ein gutes gesehen auf Twitter, wo man dann, also wo jemand das kritisiert hat und zwar einfach nur Quote-Tweet von dieser Geschichte mit diesem Gärtner und so und der schreibt ja auch, er hat irgendwie dann seinen ersten Contract als Landscaper für irgendwie 220.000 oder sowas gehabt und dann hat er einfach nur gequote-tweet so, what could possibly go wrong? Und ich meine, das <lacht> ist schon so ein bisschen ein, ein gutes Argument, also irgendwie jetzt im Fall von diesem Menschen so, okay, meinetwegen. Aber wenn das jetzt wirklich jemand ist, der also der also der einfach also Erstmal muss man natürlich immer so ein bisschen vorsichtig sein, was auf Twitter da irgendwie erzählt wird. Also das kann sein, dass der sich das auch nur komplett ausgedacht hat. Ähm, äh, Aber wenn es so ist und und dieser Mensch wirklich so schreibt, wie er geschrieben hat in diesem Beispiel, also das das war ja fast nicht mehr erkennbares Englisch, dann ist so ein bisschen so die Frage, okay, hat er die Fähigkeit, eigentlich sich klar zu sein, was irgendwie dieses Programm für ihn formuliert und den Leuten schickt? Wenn dann der irgendwelche Verträge abschließt, ist der sich im Klaren darüber, was das bedeutet. Also, weißt du, so am Ende denken diese Kunden so, okay, das ist der krasseste, professionellste Gärtner aller Zeiten. Ich möchte, dass der mir meine 500 Hektar ähm, Schlossgarten irgendwie, weißt du, den Rasen mäht. Und dann ist das einfach nur so ein Hansel mit so einem Rasenmäher und und der sich da irgendwo rein, also so ein bisschen.
1: Ja, fair fair, fair Ähm, enough. Okay, weißt du, natürlich, man kann das auf die Spitze treiben und so. vielleicht So gibt es da Probleme, aber grundsätzlich, ich meine, es es gibt halt auch Leute, die haben einfach eine äh, eine Schreibschwäche, Legasthenikerinnen, Legastheniker und und da kann es halt auch schon helfen. Absolut, absolut, absolut. Und und, und übrigens, um um das gerade noch hier zu ergänzen, du hast vorhin gemeint, du hättest es für Bewerbungsschreiben gemacht. Ich habe das auch gerade erst vor kurzem ausprobiert. Ich wollte nämlich mal schauen, äh, würde das funktionieren rein theoretisch. Und ich habe das mal ähm, ausprobiert und habe ein Inserat genommen, und habe das einfach das Inserat 1 zu 1 da reinkopiert und habe mein CV genommen und habe dieses Video reingepostet. Und dann habe ich gesagt, so, und jetzt mach ein Motivationsschreiben für diese hm. Stelle. Basierend auf meinem CV, und so dass es die Kriterien aus der äh, aus dem Jobinserat erfüllt. Und das Anschreiben war richtig gut. Und also natürlich, man hätte es besser machen können und ich hätte noch ja. ein bisschen nachbessern können, aber ich fand, das Anschreiben hat die relevanten Punkte. Und das war so ein riesen, riesen... Be- ähm, eine Riesenausschreibung. Also da hatte man irgendwie fünf Minuten gelesen. Das war ähm, Hm. von so einer internationalen Organisation. Die schreiben immer wahnsinnig langes Zeugs Und das hat aber die relevante Information identifiziert und die richtige Information aus meinem CV heraus äh, kopiert und genutzt, um um da dieses Motivationsschreiben zu schreiben.
0: Ja, dann finde ich es ganz gut, dass wir jetzt so langsam so ein bisschen rüberkommen zu den Fällen, wo wir so Einschränkungen vielleicht noch sehen, wo es noch nicht so gut war. Äh, dann, ähm, Also bei mir war es so, äh, das, wo ich mich bewerben möchte, ist der YouTube-Kanal, das äh, sage ich jetzt im Podcast nicht, das ist auch wurscht, entweder habe ich da oder nicht, Man soll über, es bringt Unglück, über Bewerbungen zu reden, bevor man sie <lacht> rausgemacht hat. Das ist das, ist so das, ist das
1: Gute äh, bei mir, weil ich mich, hatte nämlich nicht vor, mich da zu bewerben, ich habe es ja, einfach nur ja. ausprobiert. Ja, deswegen
0: ist es auch gut geworden. <lacht> 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 ähm, also das ist einfach so ein wissenschaftsbasierter YouTube-Kanal und ich habe dann da so ein bisschen im Hintergrund, also quasi gesagt, so, okay, bla bla bla, schreiben, anschreiben. Und das und das und das möchte ich quasi betont haben, und zwar das ist mein, mein Background, ich habe Philosophie und Economics studiert ähm, und, ähm, und bin irgendwie wissenschaftsbegeistert und so und mach mal, mach mal da was, was, was Lustiges draus. So. Und dann hat es halt irgendwie, also so ein total, wirklich, so, wirklich so Schema-F-Bewerbungsschreiben: so, sehr geehrte Damen und Herren, ich schreibe Ihnen denn, ich bin ein großer Fan Ihres YouTube-Kanals, bla bla bla. Und dann irgendwie so. Ähm, als Wissenschaftler in VWL und Philosophie bin ich auch, also so redet halt kein normaler Mensch. Also zumindest ich würde nie in dem Bewerbungsschreiben mich als Wissenschaftler in VWL und Philosophie bezeichnen. So, das ist ja, also das ist einfach, da ist halt in dem Fall einfach ein bisschen Quatsch rausgekommen. Und das ist jetzt nicht so schlimm, aber quasi das war dann letzten Endes einfach nur so ein, also quasi das, was ich mit diesem Anschreiben erreichen wollte, nämlich, dass es quasi so, die Leute zum Schmunzeln bringen soll. Es ist ein YouTube-Kanal, es ist jetzt nicht das formellste Business ever so. Ähm, Also schon ein ordentliches Business, aber quasi eher jung und so. Und äh, das, was ich damit eigentlich machen wollte, das konnte das nicht. Das konnte wirklich nur so ein ganz, ganz klassisches Bewerbungsding. Und das hatte auch kein Ausschreiben, diese Stelle. Also das ist eine Initiativbewerbung, ohne dass ich mich auf ein Ausschreiben beziehe. Ja, das könnte dann aber einfach Schwierigkeit auch weniger sein. Zum, Ar- zum Arbeiten gehabt und so. Ja, natürlich, aber ja, die, ich genau, ja, bin. das könnten ja die, also die Prompts. Das, das ist könnten, ja eine Einschränkung, dass ich quasi, also Initiativbewerbungen dann einfach nicht, da muss ich dann anders die Commands schreiben. Da muss genau. ich dann eine Menge Informationen vielleicht dazugeben und dann aber. Generell im Deutschen ist mir aufgefallen, sobald es um ähm, ein bisschen kreativeres, ein bisschen lockeres Schreiben geht, da ist und ich habe viel, viel rumprobiert damit, mit vielen verschiedenen Prompts, da kommt noch nicht so Gutes dabei raus. Ja, also ich
1: habe auch viel rumprobiert und ich glaube bei mir als ich mal so, als ich ein Profil über mich selber verfasst habe, so ich bin der und der, ich habe das und das studiert, das ist mein, mein Background, da kam tatsächlich auch nicht so viel Schlaues raus. Und das beste Ergebnis hatte ich, als ich einfach nur kommentarlos meinen CV da rein kopiert habe. Und, also nicht kommentarlos, ich habe nur gesagt, mach ein gutes Motivationsschreiben basierend auf dem mhm. CV, aber ich habe sonst keine weitere Informationen gegeben. Und da, dann kam echt das Beste raus, dann hat es wirklich das realisiert, was so der wichtige Teil ist aus meinem CV und wo diese Teile aus dem CV hinpassen zu zu der Ausschreibung von von der Stelle.
0: Ich ich sage dir ein weiteres Beispiel, wo das für mich noch gar nicht funktioniert hat und zwar ähm, in meiner Arbeit. Ich habe versucht, also ich schreibe ja ähm, Radioskripte in meinem Volo zum Beispiel unter anderem und äh, das habe ich ich versucht, mir da was schreiben zu lassen und es hat null funktioniert. Das hat gar nicht, also das hat nicht verstanden, was ein Radioskript ist. Also, dass es im Prinzip (lacht) ein Text ist, wie so ein Zeitungstext oder wie so ein ein Erlebnisaufsatz, wenn man so will. Also Kopfkino, bildlich geschrieben und so. Und dann habe ich drinnen Zitate von Leuten, die auftauchen. Das hat immer, ich habe denen die Zitate, ich habe gesagt, so, das sind diese Zitate, die ich möchte. Mach mir ein Skript für einen Radiobeitrag. Und es hat immer mir ein podcastiges Skript gegeben. Also immer so... Hey, willkommen beim Radiosender bla bla bla. Ich bin Ihr Host sowieso sowieso und heute habe ich zu Gast den und den und den. Und hat mir, mir damit dann so den Text gegeben und nie ja. quasi. Also, was ich wollte, ist szenische Schilderung von dem Ort, wo wir uns befinden. Da und da und da, das und das Büro. Hier ist der Mensch, der macht das und das und dann das Zitat von ihm und dann, also so ein bisschen sollte das sehen, sein quasi. Ne? Also, wie so ein Radiobeitrag. Wenn man ja. schon mal im Radio gehört hat, weiß man, was ich meine. Und das konnte es nicht und mir ist dann aufgefallen, so ja, das ist eigentlich auch ziemlich naheliegend, dass das das nicht kann, weil diese Radioskripte, glaube ich, gibt es fast nicht, dass die online veröffentlicht werden. Die sind halt, die werden halt im Radio vorgesprochen und die sitzen auf irgendwelchen PCs von irgendwelchen Redakteurinnen und Redakteuren und Autorinnen und Autoren, die die aber jetzt auch nicht online hochladen. Also Zeitungsartikel schon eher auf irgendwelchen Spiegel online und so weiter, aber Radioskripte ich glaube, die sind einfach nicht in der Trainingsdata gewesen. Ja, das,
1: das, das stimmt. Und für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, um, um das den Punkt noch mal zu verdeutlichen, diese Algorithmen, die nutzen halt das Internet, was halt besteht, diese ganzen Textdaten, und nutzen das als Training-Data, um diese, wahrscheinlich, ich weiß nicht genau, welche Methode verwendet wird, aber neuronale Netzwerke sind es vermutlich in irgendeiner Weise, um die zu trainieren und, und dann halt Text zu bilden. Und wenn halt diese... Informationen, nicht im Internet vorhanden ist, wie jetzt bei euch, das ist halt auf irgendeinem geschützten Rechner und so, das soll halt nicht raus aus guten Gründen, dann kann das halt nicht genutzt werden, um es, um es zu trainieren. Etwas wo, ist, äh, etwas wo etwas was ich auch ganz lustig fand wo es wo Chat-GTP richtig schlecht ist sind Witze ähm, g- la- lass dir mal ein paar Witze ausgeben und es ist es ist so hilarious
0: die wenigsten sind, sind wirklich gut ja ich habe es auch probiert. es gibt ab und zu was wo so ein kleiner Ansatz von, von, von Humor dabei ist aber der ist meistens dann auch sehr sehr altbacken und Dad-Joke-mäßig und so ja. ähm, aber jokes, ganz oft gibt es welche die halt überhaupt die einfach die, die gar keine Pointe mehr haben ja. also die dann irgendwie so mitten im Witz einfach in, in irgendeine Geschichte werden, die dann einfach ja. gar keinen Sinn ergibt. Und es ist es war so gut. lustig so.
1: Ich, ich, ich habe mich totgelacht, einfach weil es so absurd ist. Also Dad-Jokes geht interessanterweise ganz gut. Die, die finde ich wirklich lustig. Und die anderen, das war so geil. Und dann musst du dir ähm, die erklären lassen. Und dann fragst du, warum war das jetzt lustig und absurd? Mhm. Und dann, und dann gibt es dir eine Erklärung. Und es ist Chefskiss. Wir hatten das am Wochenende ausprobiert. Das war ein großartiges weiteres. One of my best memories I have. Das war so gut.
0: Ja, ja. Ähm, ich habe hier noch ein weiteres Beispiel in meiner Erfahrung, wo es im Deutschen eingeschränkt als im, als im Englischen. Und das ist was, wo ich sagen muss, das nervt mich dann schon so ein bisschen, dass diese Sprachmodelle einfach besser sind im Englischsprachigen. Also quasi, wenn du Englisch sprichst, Und als englischsprachiger Zeitungsredakteur zum Beispiel arbeitest oder Mensch, der irgendwie Texte produziert, dann kannst du, dann lebst du eigentlich fünf Jahre jetzt vor uns schon, weil du quasi, die KI dir bessere Sachen sagt, als sie einem Deutschen sagt, als sie mir sagt. Ähm,
1: Wobei man muss auch da ein bisschen aufpassen, da muss man aufpassen, wir können es halt im Deutschen auch besser einschätzen ob das jetzt guter oder schlechter Text ist. Nein, aber das ist
0: mehr als das. Also ich kann das, ich kann das, ich kann mittlerweile, also ich, ich, so, ich lese viel, viel, viel mehr Englisch als Deutsch. Viel mehr Englisch mit Abstand.
1: ich, ich auch, aber es ist halt trotzdem Und mein Sprachgefühl,
0: ja, das mag alles sein, aber aber trotzdem, trotzdem, wirklich, wenn, wenn ich, ich habe mir von ChatGPT, habe ich, kann ich sagen, gib mir einen Artikel im Style von irgendwie GQ oder Vogue oder so, so irgendein Modemagazin über Schmuck an Männern. Das war das, was ich ausprobiert habe. Und das gibt dir einen Artikel, der sich in nichts von der Sprache her nichts mehr unterscheidet, wenn ich einfach google Schmuck an Männern, Silberringe und so und dann kriege ich 50 Google-Ergebnisse von irgendwie GQ und Vogue und Men's Health und whatever, so diesen ganzen Magazinen, die die einem das sagen. Der Grund, warum ich das nachgeguckt habe, ist, weil ich mir am Wochenende einen neuen Ring gekauft habe und es mich <lacht> interessiert hat, was äh, Chat äh, GPT dazu dann sagt. Und, äh, und, und das ist wirklich derselbe Ton. Es ist so ein, so ein, so ein Conversationalist ja, Conversation Ton und so. das Und wenn ich, dann, wenn ich dann sage, okay, geil, jetzt gib mir was äh, im Stil vom SZ-Magazin oder gib mir was im Stil vom Spiegel, dann kommt immer derselbe Wums raus. Und es ist nicht im Stil vom SZ-Magazin yeah. und es ist nicht im Stil vom ich, Spiegel. Es ich, ist einfach ich, nur Fair, fair,
1: fair, fair enough. Ich habe es auch ein bisschen ausprobiert. Ich fange gerade an, Dungeons and Dragons zu spielen und lese mir gerade so die ganzen Regelwerke und ähm, habe mir auch so eine Kampagne gekauft. Und da habe ich auch ähm, dann mal ausprobiert, äh, was kommt raus, wenn ich da mir Kampagnen erstellen lasse, auf Englisch und auf Deutsch. Und das stimmt schon. Die auf Englisch, die war halt so gut. Ey. Ich hatte richtig Bock, dann diese Kampagne zu spielen, die ich mir dann da erstellt habe. Habe sogar ein bisschen gespielt. Ich habe dann gesagt, so, okay, und jetzt sch- tu so, als wärst du Dungeon Master und dann hat es halt, mich halt ja, mich durch diese Kampagne durchgeführt und, äh, und da kamen Encounters, haben mich Goblins angegriffen und ich musste ja diese Goblins begreifen. und es war halt so gut und ich habe noch nie Dungeons and Dragons gespielt. Ich habe zum ersten Mal gegen Jet GPT Dungeons and Dragons gespielt. <lacht> das war auch richtig nice. <lacht>
0: Ja, ja, ich habe eins, was ich gesehen habe, was ich auch witzig, da hat sich jemand ähm, so dieses Choose-Your-Own-Adventure-mäßig machen lassen, ja. so ein Buch quasi, also lese ja. auf der so und so viel Seite weiter. Das ist ja treffen. ähnlich, ist ja. Auch so ein bisschen basierend darauf. Okay, aber wir sind ja eigentlich bei den Einschränkungen. Also, ähm, das ist auf jeden Fall, finde ich, eine Einschränkung, dass es schlicht und einfach für kreative Texte, für nicht so total formelle Texte im Deutschen einfach noch nicht so mächtig ist wie im Englischen. Ähm, das kommt vielleicht noch, wobei ich jetzt auch neulich gehört habe, ähm, dass manche Leute sich Sorgen machen, dass diesen Programmen einfach die verfügbare Trainingsdata ausgeht, also dass sie das gesamte Internet bereits gelesen haben und GPT-4 oder GPT-5 jetzt nicht mehr so viel mehr Trainingsdata hat, aber das wird man sehen. Wichtige Einschränkung, vielleicht die nächste, zu der wir kommen, ist dieser Claim, den manche Leute gesagt haben, also ey, das ist jetzt sozusagen die große Disruption, die jetzt Google richtig ja. Probleme machen wird. Und, also, das, ist, und das, das ist das quasi, größte ich Problem. Ich kann jetzt da rein und so. Und ich muss nicht mehr googeln, sondern ich kann einfach alle Fragen, die ich sonst Google stellen würde, kann ich jetzt diesem Large diesem Language Model fragen und es gibt mir dann eine Antwort auf.
1: Ja, und das ist leider halt eben nicht so. Und das hat sich ja relativ schnell und sehr deutlich auch dann gezeigt, dass halt die... Information, die du rauskriegst aus, aus ChatGPT, halt nicht wahnsinnig verlässlich ist. Und das Perfide ist, es klingt halt enorm verlässlich. Ne? Das ja. spricht in einer Autorität, wie als ob ein Professor oder eine Professorin eine Vorlesung halten würde zu einem bestimmten mhm. Thema. Also das Beispiel jetzt zum Beispiel mit Durkheim, was du gemacht hast, mit der Social Cohesion, das war halt wirklich ein richtig guter Text und es klang enorm überzeugend. Ich kenne mich jetzt aber mit Durkheim halt überhaupt nicht aus, und kann das überhaupt nicht einschätzen, ob das jetzt wahr ist oder nicht. Aber bei den Bereichen, wo ich mich auskenne, und ich habe das auch so ein bisschen ausprobiert, da hat man dann schon gemerkt, okay, es klingt enorm überzeugend, aber es ist halt nicht immer 100% korrekt. Das also ist eigentlich so ein bisschen wie ein Mensch, wie ja. ein Professor oder eine Professorin halt auch teilweise einfach Stuss redet, aber halt das in einer solchen Autorität macht, dass man dem oder der das halt einfach glaubt. Das macht jetzt ChatGPT Jet halt einfach auch.
0: Ja, also es ist ähm, definitiv was, wo es ähm, ja, wo wo man quasi sich nicht einfach nur drauf verlassen sollte, was es einem sagt. Und es bringt immer schon immer noch viel für die Bachelorarbeiten. Aber wenn du als Bachelorstudent zum Beispiel einfach nur komplett dir eine Arbeit ausspucken lässt von dem und die und die abgibst, dann wird glaube ich ein halbwegs vernünftiger Prof schon auf jeden Fall erkennen, ob das jetzt gebullshitet ist oder nicht. Es kann natürlich trotzdem also also es sein, kann ein sehr gut
1: also es kann ein sehr guter Essay werden. Es kann ja sein, dass das stimmt, ja. was da drin ist, aber man kann sich halt nicht drauf verlassen. Ähm, ja. du, also einerseits die Chance ist groß, dass du auch deinen Prof bullshittest, weil das spricht halt in so einer Überzeugung, dass es halt auch mhm. echt super über also das überzeugt einem ja auch, wenn, wenn man das liest.
0: Insbesondere wenn man halt auch das nicht sozusagen jetzt extrem aufmerksam durchliest, weil ich halt irgendwie 30 Essays von meinem Kurs gekriegt habe oder sowas in der Art. Ja, genau. Oder es ist nicht genau
1: genau dein Spezialgebiet. Das kann ja auch sein, dass du kennst so ein bisschen Durkheim, aber du bist jetzt nicht so mega krass drin in Social Cohesion von Durkheim.
0: Es gibt allerdings auch noch einen zweiten Grund, ähm, warum das wohl auf absehbare Zeit nicht, oder vielleicht nicht auf absehbare Zeit, aber warum es bisher noch nicht so ist, dass Google Also Google hätte das ja selber machen können. Die haben ja auch ein riesiges Large Language Model. Lambda heißt das. Das das, wo damals dieser Blake Lemoyne dachte, das Mhm. hat eine Seele und ist (lacht) lebendig und so. Und ähm, die die könnten ja trotzdem sagen, für jede Suchanfrage zeigen wir die Seitenergebnisse und dann noch in so einem kleinen Kasten irgendwie ähm, von einem LLM irgendwie eine Antwort darauf, die dann halt entsprechend gekennzeichnet ist mit Achtung, man sollte die nicht für bare Münze nehmen oder so. Äh, warum machen die das nicht? Ähm, Habe ich auch einen interessanten ähm, Account jetzt darüber gelesen. Äh, und das ist wohl so, dass es aktuell sich ökonomisch noch nicht rechnet. Also dass quasi die, die Stromkosten und die, also die finanziellen Kosten für einen Search-Query von Google, die rechnen sich aktuell mit den Werbeeinnahmen. Aber wenn es jetzt ein Large-Language-Model wäre, zum einen würdest, du müsstest du es extrem skalieren. Also ich meine... ChatGPT von OpenAI wird jetzt von einer Million Leute benutzt. Das ist nicht wenig, aber es ist halt nur eine Million Leute. Ne? Google sind ganz, ganz, ganz andere Größenordnungen, Leute, die jeden Tag googeln, Suchanfragen. Das sind ja Milliarden und Abermilliarden, die da gestellt werden. Und ich glaube, also die, die Zahl, die ich jetzt gelesen habe, die müssten so 100- bis 1000-mal billiger werden pro Anfrage an dieses Programm, an dieses komplizierte neuronale Netzwerk, damit es ökonomisch rechnet, vom Geschäftsmodell her für Google das überhaupt anzubieten. Also das ist quasi so was weiteres, was da noch so ein bisschen dem im Weg steht, dass es eine Google-Ergänzung wird.
1: Ja, auf alle Fälle. Und ja, Schwierigkeiten dann, dass es die Information halt falsch ist, ist ja irgendwie liegt auf der Hand, so die Information ist falsch, aber es kann halt auch echt gefährlich werden. Auf der einen Seite, wenn man das halt einfach unkritisch dann übernimmt, aber halt auch so das klassische Problem, was man auch sonst mit mit Machine Learning hatte, Mhm. ist diese ähm, statistische Diskriminierung, die dann vielleicht gerechtfertigt werden kann. Also dass man dann irgendwie sagt... ähm, was soll ich ähm, diesen Bewerber oder der Bewerberin bezahlen? Und dann erkennt es halt in den Daten, dass es einen Gender Pay Gap gibt und dann schlägt es halt den Männern einen höheren Lohn vor als den Frauen und dann zementiert man halt genau diesen Gender Pay Gap, den man halt hat. Das ist so ein klassisches Problem, das gibt es schon länger, das hatte man genauso mit diesen ganzen Predictive Machine Learning Geschichten und das könnte jetzt halt auch nochmal wieder auftauchen, taucht wahrscheinlich auch wieder auf, aber halt enorm überzeugend und das erklärt einem dann halt lang und breit, mhm. warum es jetzt einem Mann mehr bezahlen sollte als einer Frau. Und das ist natürlich ja. dann für die Gesellschaft auch nicht unbedingt so das, was wir wollen.
0: Das ist wirklich also dieses dieses Überzeugende ähm, davon, glaube ich, also da, das wird, glaube ich, noch spannend, wie viele Leute sich davon auch dann einfach, ja, irgendwie verwirren lassen. Ich hatte eins, wo ich so ein bisschen rumgespielt habe mit dem Ding und mir erklären lassen wollte, ja, wie könnten denn Dyson-Sphären aussehen, wenn wir sie <lacht> mal bauen? Was könnten wir damit so machen? Also Dyson-Sphären, für alle, die das nicht wissen, eigentlich auch mal ein cooles Thema für B-Fahren. Das ist so ähm, im Prinzip, also wenn man jetzt anstatt, dass man Solaranlagen auf der Erde hat, setzen wir direkt um die Sonne herum in relativ wenig Abstand zur Sonne, wie so eine fast so eine Kugel oder so ein kompletter Schwarm, der die Sonne so einhüllt aus eben, ja, so Solarkollektoren, die halt im All rumfliegen und dann direkt die, die Energie von der Sonne sammeln und so und es gibt dann auch so Ideen, wie man also diese Energie auf die Erde transportieren könnte, das ist alles so ein bisschen Science-Fiction-Stuff. Finde ich cool, wollte ich wissen, was äh, GPT-3 dazu denkt, Habe das, das gefragt und dann hat das mir halt erklärt, ja, aber das, also das kann man natürlich alles so und so machen, bla bla bla, und irgendwie diese Technologien funktionieren theoretischerweise so und so. Das Problem ist aber, dass es nicht genügend Energie sein wird für die Erde. Und ich so, hä, wie nicht genügend für, für die, für die <lacht> Erde? Das ist doch die Gesamtheit. Also man da habe ich das so gefragt, so, aber man sammelt doch die gesamte Energie der Sonne. Und dann sagt es so, ja, ja, genau, genau, die gesamte Energie der Sonne. Und die Sonne hat viel mehr Energie, als auf der Erde wir aktuell überhaupt brauchen können. Ja, ja, auch das und das. Ja, okay, also was ist das Problem? ja ah, das Problem ist halt, dass auf der Erde ganz viel Energie gebraucht wird. Und also die, die Energie von der Sonne reicht da nicht aus. Also das ist quasi so offensichtlicherweise einfach Quatsch. Aber das weiß das Programm einfach nicht. Weil es halt wirklich wie so Mimikrim einfach dir nur, eigentlich nur wie so ein Theater Schauspieler dir was vorspielt und in vielen vielen Fällen stimmt das, ist das richtig geschauspielert, aber in manchen Fällen lässt es dann so die Maß gefallen und man merkt, dass da jetzt eben nicht ein logisch denkender Geist dahinter äh, sitzt.
1: Ja, und das finde ich halt eben gerade so lustig, dass man jetzt dieses Machine Learning-Ding hat, was man eigentlich immer so mit quantitativen Methoden und Statistik und Mathe in Verbindung setzt. Aber genau in dem mm. ist es schlecht. Es kann eben gerade nicht logisch denken, aber was kann es? Geisteswissenschaften. <lacht> es kann ja. dir eine Dungeons and Dragons-Campaign erstellen in zehn Sekunden. Es kann dir einen Philosophieaufsatz <lacht> schreiben, der gut klingt. Aber es kann mm. nicht eins und eins zusammenrechnen. Literally, es kann nicht literally eins und eins Zusammenrechnen, es kommt eine falsche Antwort bei raus, habe ich zumindest mal gesehen. Und das finde ich, das finde ich einfach lustig. Also jetzt, ich meine, ich finde es cool, dass wir jetzt irgendwie das, dass wir jetzt Dinge machen können damit, wo ich ehrlich gesagt nicht damit gerechnet hätte, dass man das kann. Aber jetzt, aber andere Dinge kann man, kann man nicht damit machen.
0: Das ist, glaube ich, auch ein ähm, ganz guter, ganz gutes Stichwort, um so langsam so ein bisschen zum Schluss zu kommen zum Fazit und vielleicht zu so einem ganz kleinen Ausblick noch mal in die Zukunft. Also, es ist, glaube ich, kann man sagen, jetzt nochmal ein krasser, weiterer Schritt. Und das Krasse daran ist ja auch, wie schnell das alles gegangen ist. Also ja. vor kurzem haben wir, vor einem Jahr waren noch nicht mal die Rede von, von, von Dali und diesen ganzen Sachen, also diesen ganzen KI-Programmen, die Bilder malen. Und gefühlt kommen jetzt wirklich so alle paar Monate, kommt was Weites. Und es wird auch, es, es geht mehr und mehr in die Mitte der Gesellschaft rein. Also meine Mama zum Beispiel, die. Noch nie auf Facebook war. Die hat sich, die hat keinen Facebook-Account. Die hat, die ist immer super skeptisch bei allem Zeug, was da neumodisch aus dem Internet kommt und so und hat ganz viel gesagt, braucht sie nicht, interessiert sie nicht. Ähm, Smartphone hat ewig gedauert, bis sie das mal macht. So Podcasts jetzt so ein bisschen und so. Dann habe ich ihr das gezeigt und die hat gesagt, cool, ich will mir auch einen Account machen. Und die hat jetzt dann neulich, also die hat halt ChatGPT gefragt, so nach Ideen für eine Weihnachtsfeier, die ist, arbeitet mhm. im Kindergarten und hat sich dann da und hat gesagt, geil, das bringt mir tatsächlich was, das ist cool. Hat das irgendwelche Spiele vorgeschlagen, die man spielen kann, hat gesagt, okay, kannst du mir das vielleicht ein bisschen ausarbeiten, wie sind die Regeln und so. Und klar, natürlich, in irgendeiner, irgendwie hätte sie das auch googeln können, aber wenn du, google mal Ideen für eine Weihnachtsfeier, da kommt echt viel Müll, also da kommen echt lauter Seiten, die dir überhaupt nichts bringen und so. Und für solche Fälle kannst du wirklich dir dann irgendwie wirklich gutes, brauchbare Sachen geben lassen. Und das ist schon, also für mich ist so, wenn meine Mama bei einem technischen Ding mit dabei ist, dann bedeutet das, dass das auf jeden Fall Anwendung hat für Leute, die auch überhaupt nicht Nerds und nicht technikaffin ja, sind. Ja, das, das ist der gute Punkt. Das ist schon be- bemerkenswert.
1: Das ist ein guter Punkt, das ist mir auch aufgefallen. Ich habe auch natürlich, ich war wahnsinnig begeistert, muss ich sagen. Also ich habe das vielen Leuten, Freunden oder auch Leuten auf der Arbeit, habe ich das gezeigt. Und normalerweise ist es total schwer, Leute zu begeistern, die jetzt mm. nicht so mega nerdy sind wie wir beide. Ja, tell me about it. <lacht> Aber da hat es halt funktioniert. Ne? Ich hatte halt wirklich die Leute durchs Bank, alle Alterskategorien bei mir auf der Arbeit waren fasziniert von dem und haben, mit dem, haben das ausprobiert, weil man es wirklich für Use Cases nutzen kann, wo man es bisher sonst nicht nutzen kann. Etwas zum Beispiel war, waren so ist so Kindergeschichten. So, Ich möchte irgendwie meiner Nichte eine lustige ja. Geschichte erzählen, Das soll die Schwester vorkommen, die Mutter soll vorkommen, die Tante soll vorkommen, die soll ein, äh, ein Abenteuer erleben, so soll eine gute Nachtgeschichte werden. Und das schreibt ihr das halt. Und das ist halt wirklich so, es ist, es ist wirklich für jeder Mann und jede Frau ist da etwas dabei. Kann man das nutzen für irgendeinen Use Case, so dumm er noch sein mag, er ist halt trotzdem cool.
0: Es ist einfach was, du hast uns wirklich, wir alle Menschen haben jetzt im Prinzip in der Hosentasche, weil das ja auch am Smartphone problemlos man auf diese Seite gehen kann, einen kleinen Inspirationshelfer. Das ja. ist, glaube ich, so ein bisschen das Ding. Und Das klingt sehr banal, aber das ist super mächtig, weil die Kindergeschichten sind ja nur die eine Sache, aber das andere ist halt zum Beispiel das Coden, die wissenschaftlichen Arbeiten, die Ideen für Anschreiben. Alle diese Beispiele, die wir heute genommen haben und das ist nur das von heute. In sechs Monaten droppt das nächste Modell oder in drei Monaten oder in zwei Monaten. Das weiß man nicht, das geht gerade alles so schnell voran und ich meine... Das ganze Zeug, was jetzt Leute da an Suchanfragen rein, die ganze Interaktion, die Leute mit diesem Programm, mit diesem GPT-3, äh, mit diesem Chat-GPT haben, die landen auf den Servern von OpenAI, von der Firma, die das programmiert hat. Und die wird sure as fuck das benutzen, um den nächste, das nächste Modell noch besser zu machen, um zu sehen, ah okay, die Antworten von dem haben funktioniert, die nicht, so ist die Interaktion. Bla, 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 bla. Genau, also
1: und in das, ein paar das, Monaten das kommt
0: das Nächste, das noch lebensechter ist. Und dann kommt das Nächste, das noch lebensechter ist. Und Wir reden jetzt wirklich von, von Monaten, also nicht von Zukunftsmusik, nicht von so, weißt du, in einem Jahr werden wir BFAN wieder machen zu der nächsten AI-Revolution. Und ja. dann zu der nächsten AI-Revolution. und 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 das alles, bevor wir, also bevor wir 40 sind, wird die Welt so wie so, sowas von anders sein, fühlt sich es gerade an und das finde ich schon ein krasses Gefühl. Ja,
1: ja das ist gerade gutes Stichwort, so Ausblick, was wird damit passieren und nobody knows. Ähm, ich glaube, es werden sicher auch so ein paar schwarze Schafe dann auftauchen, die dann ChatGPT nutzen werden, um Schindluder damit zu treiben. Also der Klassiker ist natürlich Spams ähm, oder äh, Phishing-Attacken. Jetzt kannst du halt plötzlich zu Tausenden. Äh, personalisierte E-Mail-Nachrichten schreiben ähm, oder Skripte schreiben, um irgendwelche mhm. Onkeltricks oder, äh, Enkel, nee, Enkeltricks, ähm, abzuziehen, was halt gemacht werden wird. So. Also da wird sich auf, auf uns etwas zukommen. Und was ich auch ähm, dann spannend finde, ist die ganze Diskussion um Autorenschaft und um Plagiate. So, weil das ist ja auch so ein riesen krasser Graubereich. Wenn mhm. du sagst, ich habe zum Beispiel das eine gesehen, da hat einer ein Kinderbuch geschrieben, der hat die Texte über JETTPT gemacht und dann die Illustrationen über DALI oder so eine Alternative zu DALI und hat dann dieses Kinderbuch gedruckt so und hatte dann innerhalb von wenigen Stunden, hatte er dann halt die Dateien, konnte er drucken, hatte er sein Kinderbuch. Und da ist jetzt die Frage, wenn du das verkaufst, ist das jetzt irgendwie ethisch zu rechtfertigen, so weil du bist nicht der Autor oder die Autorin, das hat ja. der, die AI gemacht. Aber das wird das wird losgetreten werden. Und ich meine, das, wird halt, das wird halt trainiert auf Daten, die es schon gibt, also ähm, Illustratorinnen und Illustratoren, die es wirklich gibt, die sind das Training-Data für äh, Stable Diffusion oder DALI und Texte, die es auch schon gibt, sind
0: halt die Training-Data für ChatGPT ähm, das, das stimmt natürlich, aber ähm, ehrlicherweise glaube ich, dass wir an einem Punkt sind, wo man diesen Unterschied nicht mehr so sehr machen kann, weil woher nimmst du denn deine kreative Arbeit, wenn ja. du selber dein Kinderbuch schreibst? Du hast auch davor andere Kinderbücher gelesen genau. und im Endeffekt passiert in deinem Gehirn genau dasselbe. Ich würde auch das dafür
1: ist, argumentieren, aber ich glaube, es wird gesellschaftlich trotzdem ein Diskurs lostreten.
0: Das absolut, das absolut, aber das allein zeigt ja schon, wie viel sich gerade verändert. Also das ist ja schon so eine, so eine, also dass wir da überhaupt eine gesellschaftliche Debatte drüber haben, das ist schon Einfach ein Zeichen davon, dass wir in einer neuen Welt leben, in einer neuen ähm, industriellen Revolution, die gerade losgeht und wo man nicht weiß, wo die hingehen kann. Und natürlich kann man jetzt sagen, hey, das ist alles irgendwie äh, Hype und irgendwie chillt mal und so. Gibt auch Leute, die das sagen. Ich glaube, für mich ist wirklich der zentrale Punkt, und ich habe ja am Anfang eingangs gesagt, dass ich heute der weniger Gehypte von uns bin. Also ich sehe das jetzt nicht so, dass das von heute auf morgen alles verändert und dass ich jetzt quasi das Ding komplett coden kann und es ersetzt komplett Google und so, aber man muss festhalten, es ist das erste Programm, wo wirklich klare Daily Use Cases sind, die mehr sind als nur Jokes, die mehr sind als nur lustige Spielerei, sondern die wirklich im Endeffekt, wenn man damit möchte, kann man damit Geld verdienen.
1: Genau, und wir sind in Woche zwei, seitdem ChatGPT gibt. Ja. Es wird, es wird jetzt, es werden bald die ersten Integrationen kommen, dass du das in Word hast oder irgendwelchen anderen Processor-Alternativen, dass du das auf Google hast, dass du das in deinen sonstigen Apps drin hast und das dir dann halt helfen kann. Und wenn das kommt ja. und ich, da arbeiten die Leute wahrscheinlich jetzt genau an den Dingen, dann, mhm. ja, dann wird das schon ziemlich alles. <lacht> verändern. Ich bin mir tatsächlich auch nicht so sicher, wie krass es jetzt tatsächlich die Gesellschaft verändert im Sinne vom vom Arbeitsmarkt, dass ähm, Jobs komplett verloren gehen. Ich glaube, das wird sich sicher verändern, aber ich bin mir nicht sicher, wie wie krass und umbruchmäßig das passieren wird. Ich glaube, das wird ein bisschen länger gehen, aber es gibt so so viele Use Cases, wo man einfach Zeit einsparen kann, um, um Dinge zu recherchieren, Dinge zu schreiben. Also nimm zum Beispiel Juristinnen und Juristen, um da irgendwelche juristischen Dokumente zu schreiben. Da, das, natürlich ist es jetzt noch fehleranfällig und so, aber wenn es das mal äh, besser kann und es halt wirklich alle, keine Ahnung, Bundesgerichtsentscheide ähm, in der Datenbank hat und mhm. du halt mega gute Antworten auf irgend auf irgendein äh, ein juristisches Dokument geben musst, das, das wird Jobs kosten. So. Ähm, das, aber ja, vielleicht einfach also nur langfristig gesehen.
0: Das finde ich eine interessante Frage. Also ich, ich, ich kann es nicht einschätzen. Ich glaube, das Argument ist plausibel zu sagen, dass je mehr man ähm, von diesen billigen, ersetzbaren Texten produziert, auf eine simple Art und Weise, umso wertvoller, teurer werden die wirklich gut geschriebenen Texte. Also wenn jetzt zum Beispiel ich heute Nachmittag auch ein Kinderbuch mache mit diesen Illustrationen und jeder andere macht es auch und auf einmal hast du 20.000 Computergenerierte Kinderbücher mit computergenerierten Geschichten und computergenerierten Illustrationen auf Amazon und Leute klicken sich durch, dann merken die halt, ah, okay, gut, irgendwie ähneln die Geschichten sich dann vielleicht doch immer so ein bisschen und wenn dann das eine wirklich gut geschriebene Kinderbuch von einem echten Menschen dabei ist, das halt dann doch dieses eine gewisse Etwas hat, das aktuell diese Programme halt noch nicht drauf haben das eben dann das Anschreiben schreibt, das wirklich das interessante Anschreiben ist und nicht das standardmäßige GPT-Anschreiben ähm, bei irgendeinem Arbeitgeber auf eine Jobausschreibung, dann sticht das vielleicht mehr heraus in Zukunft. Also dann wird diese Kreativität vielleicht sogar wieder mehr gefragt werden. Also ich glaube nicht, dass die weniger wert wird, nur dadurch, dass du jetzt äh, ein neues Tool hast, das das dir noch besser machen kann. Also da genau, glaube ich ist ist, ist die Jury noch nicht fertig, was das angeht.
1: Auf auf alle Fälle. Ich glaube, was es aber macht, ist, dass es halt die die Kosten verändert. Also nimm dir jetzt juristische Expertise. Wenn du als Jurist oder Juristin plötzlich nicht mehr eine Stunde brauchst, um einen Fall zu bearbeiten, sondern zehn Minuten, dann kannst du das natürlich viel günstiger anbieten. Und wenn du das viel günstiger anbieten kannst, dann wird das auch erschwinglich für Otto-Normal-Nutzerinnen und Nutzer. Für die meisten meisten ist juristische Expertise Mhm. unbezahlbar. du du bezahlst ja horrende Honorare für diese Person, aber wenn sich das nur noch ein Zehntel davon ist, dann ist das natürlich auch etwas, was der Gesellschaft an sich zugute kommt. Gut, bei Juristinnen und Juristen not so sure, wie sehr uns das als Gesellschaft etwas bringt, wenn wir noch juristischer werden, aber für andere Dinge habe ich das Gefühl, dass so dieses Expertenwissen und Expertinnenwissen, dass einem das echt zugutekommen kann.
0: Ja, das sind, glaube ich, Gute Worte für den Schluss. Jetzt könnten wir nochmal ähm, in ChatGPT reingehen und uns ein, ein, ein Outro für den Podcast geben lassen. Nur leider <lacht> wollte ich das gerade. Und die Seite ist down, weil zu viel Demand ist. ChatGPT <lacht> is at capacity right now. Und es gibt mir einen Limerick about the status of ChatGPT, das ist gerade leider nicht verfügbar ist. Also ich, es ist es, es, <lacht> Es wollen mehr Leute dieses Programm gerade nutzen, als, als können. Und ich glaube, damit ist alles gesagt, oder?
1: Damit ist alles
0: gesagt, Fritz.
1: Es hat mich gefreut.
0: Es war mir ein inneres Large-Language-Model.
1: <lacht> Fritz, wir sehen uns in zwei Wochen.
0: Wir sehen uns äh, dieses Jahr nochmal für den Rückblick und dann für den Ausblick auf nächstes Jahr. Mal gucken, wann wir das alles aufnehmen. Ja, sehr gut. Ich freue mich. Tschüss, tschüss. Ciao, ciao.